0: 함께 나눌 은혜 받을 말씀은요 누가복음 12장 13절에서 21절 말씀입니다 누가복음 12장 30 아, 13절에서 21절 제가 봉독해 올려드리겠습니다 무리 중에 한 사람이 이르되 선생님 내 형을 명하여 유산을 나와 나누게 하소서 하니 이르시되 이 사람아 누가 나를 너희의 재판장이나 물건 나누는 자로 세웠느냐 하시고 그들에게 이르시되 삶과 모든 탐심을 물리치라 사람의 생명이 그 소유의 능력한데 있지 아니하리라 하시고 또 비유로 그들에게 말하여 이르되 한 부자가 그 밭에 소출이 풍성하며 심중에 생각하여 이르되 내가 곡식 쌓아둘 곳이 없으니 어찌할까 하고 또 이르되 내가 이렇게 하리라 내 곡관을 헐고 더 크게 짓고 내 모든 곡식과 물건을 거기 쌓아두리라 또 내가 내 영혼에게 이르되 영원아 여러 했쓸 물건을 많이 쌓아두었으니 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자 하리라 하되 하나님은 이르시되 어리석은 자여 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 그러면 내 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐 하셨으니 자기를 위하여 재물을 쌓아두고 하나님께 대하여 부여하지 못한 자가 이와 같으니라 함께 박수로 우리 목사님 나오신 것 하나님의 말씀 부탁니다
1: 지난 주 중에 최 목사님께서 전화를 하셔서 설교 요청을 해주셔서 오늘 이 자리에 서교되었습니다. 설교를 하게 되니까 아내가 아침에 제 얼굴에 뭐 이것저것 이렇게 발라주는데 저는 스스로 제 얼굴에 대해서 크게 그렇게 자신감이 떨어지거나 그런 건 아닌데, <웃음> 하여튼 뭐 객관화가 필요한 것 같습니다. 아내가 보기에는 확실하게. 좀 가려야 될 것도 있고 고쳐야 될 것도 있고 그랬던 것 같습니다 여러분들은 오늘 나치 두꺼운 목사의 설교를 듣게 되실 겁니다 아, 목사님 요청을 받고 나서 새 시작한 지도 얼마 되지 않고 그래서 우리 모두가 참 살아가는데 기왕이면 좀잘 살아야 되겠고 모두가 의미 있게 살아야 되겠는데 주님께서는 그런 삶에 대해서 어떻게 우리에게 가르쳐 주시나 이런 것을 한번 좀 같이 나누었으면 좋겠다는 생각이 들었습니다 물론 사람들마다 잘 산다고 하는 것에 대한 기준이 다 다를 수 있을 것 같습니다 저희 어머님이 올해 84세가 되시는데 어머님 세대에는 등 따시고 배부르면 그게 잘 사는 삶이었습니다 저 같은 베이비 부모들에게는 그래도 교회에 뒷마당에 수영장도 있고 한 이런 너른 집에 살면서 캐릴락이나 링컨 같은 거 이런 거 타고 다니면서 자식들 잘 키워놓고 노후에 걱정 없이 살만한 그런 정도가 되면 그러면 잘 사는 삶이다 뭐 그렇게 이야기할 수 있지 않을까 싶습니다 요즘 좀 젊은 세대들은 아마 또 다를지 모르겠어요 윗사람들 눈치 안 보고 조직 문화 속에 갇혀서 그렇게 힘들게 아둥바둥 안 하고 자기가 정말 좋아하는 일, 하고 싶은 일을 하는데 돈은 더 많이 벌고 시간도 많고 그래서 언제든지 마음만 먹으면 버킷리스트에 그줄 하나씩 쫙쫙 지어가면서 여유롭게 살수 있는 삶 아마 그런 삶이면 성공했다 참잘 산다 이렇게 여기면서 또 그런 삶을 꿈꾸면서 살아가지 않을까 이런 생각도 해보게 됩니다 좀 오래되긴 했습니다마는 2000년 초반에 제가 뉴저지에서 목회를 하고 있을 때인데 그 당시 서울대학교 총장이셨던 정운찬 총장께서 뉴욕 뉴저지 이 일대를 방문을 하신 적이 있습니다 그래서 그 교민들 간담회도 하시고 또 교민들 대상으로 강연도 하시고 그런 계기가 있었는데 그때 이분이 한국 사회를 나름대로 진단하시면서 또 한국이 나아가야 될길 뭐 이런 것들을 전망하시면서 그런 얘기를 하셨어요 한국은 참 평등한 사회입니다 온 나라가 평등하게 살려고 온 힘을 다하는 그런 사회입니다 그러시면서 뭐라고 덧붙이시는가 하면 아파트 평수, 아이들 등수 그 평등의 모든 것을 온 나라가 거기에 올인하고 사는 나라가 한국 사회다 이러면서 당시 자신이 느꼈던 한국 사회의 그 모습을 이렇게 진단했던 것을 뭐 그때 참 고개를 끄덕이면서 수긍하지 않을 수 없었던 그런 기억이 있습니다 시간이 벌써 한 20년 지난 그런 때 하신 말씀이긴 합니다만은 뭐 지금 생각해봐도 한국 사회가 그렇게 크게 달라지지 않았을 것 같고 한국 사회뿐만 아니라 이 미국 사회도 그렇고 미국의 이민자로 살아오는 우리 일세들이나 우리의 자녀 세대도 뭐 별반 다르지 않을 것 같다는 생각을 합니다 잘 살고 싶은데 잘 살아야 하는데 이잘 산다고 하는 것이 세대를 뛰어넘고 또 인종이나 문화를 뛰어넘어서도 이잘 산다는 것에 대한 공통점 하나는 확실하게 있는 것 같습니다 이잘 산다는 것이 물질적인 풍요와 뗄래야 뗄수 없다고 하는 사실이한 가지가 분명하고 우리가 생각하는 또 우리가 추구하는 잘 산다고 하는 것이 소유와 떼어놓고 생각할 수 없다고 하는 그것도 분명한 사실이 아닐까 싶습니다 그런 점에서 우리 주님께서는 소유에 대해서 물질의 가치에 대해서 정말 잘 살아야 하는 그런 삶에 대해서 뭐라고 가르쳐 주시는가 이런 것을 좀 한번 같이 나누고 싶어서 오늘 본문 누가 보면 12장 말씀을 이렇게 선택을 했습니다 본문 시작하는 부분에 보면 무리 중에 어떤 한 사람이 예수님께 아주 개인적으로는 본인에게는 절실한 요청을 그렇게 합니다 선생님 제 형에게 명하셔서 재산을 나와 좀 나누게 해주십시오. 그런데 정작 예수님의 반응이 굉장히 싸하지 않습니까? 이 사람아, 누가 나를 너희의 재판장이나 물건 나누는 자로 세웠느냐? 딱그한 마디 하셨습니다. 복음서에서 만나보는 우리 예수님 모습을 보게 되면은 이런 모습 보이신 적이 없지 않습니까? 심지어는 절박한 사람의 어떤 외침이나 또 요청에는 가던 발걸음까지 멈추시면서 돌아보시기도 하고 때로는 손을 내밀어서 만져주시기도 하고 하다못해 멀리서 말씀으로라도 위로하시고 고쳐주시고 축복하시고 이런 것이 복음서에서 우리가 흔히 보는 예수님의 모습인데 오늘 이 사람에 이 사람에게는 굉장히 억울하고 그래서 절실하고 절박한 요청일 수 있는데 예수님께서는 크게 그렇게 신경을 안 쓰시는 것처럼 아주 냉정하게 말씀을 하고 거기서 끝을 내십니다 그리고는 아예 어텐션까지 그 사람에게는 돌아서셔서 무리들을 향해서 무리에게 이런 말씀을 이어서 하십니다 삶과 탐심을 물리쳐라 사람의 생명이 그소유에 넉넉한데 있지 않다 이렇게 하십니다 이 부분에서 저는 개인적으로 두 가지를 나름대로 이렇게 발견을 해봅니다 그것은 지금 이것이 예수님에게 와서 이렇게 형과의 재산을 좀 제대로 분할을 받을 수 있도록 이렇게 해주십시오 요청하는 이 사람 개인의 문제나 혹은 그 형제의 문제를 넘어서서 무리의 문제 모든 사람에게 적용되어야 할 모든 사람의 문제라고 하는 것 그래서 주님께서는 이 사람에게는 그렇게 말씀하시고 바로 무리를 향해서 대화를 이어가시는 것이 아닌가 그런 생각을 해보게 됩니다 또한 가지 중요한 것은 예수님께서 주제도 완전히 전환을 하세요 누가 나를 너의 재판장이나 물건 나누는 자로 세웠느냐 그렇게 딱 맺어주시고 나서는 그 다음에 무리들에게는 삶과 탐심을 물리쳐라 사람의 생명이 소유에 넉넉한 데 있는 게 아니다 그렇게 말씀을 하시거든요 그러니까 주님께서 중요하게 여기시는 것은 누가 얼마를 더 가지느냐 덜 가지느냐 재산을 어떻게 나누고 상속을 어떻게 유산을 어떻게 분배해야 되느냐 이것의 문제가 아니라는 거예요 그리고 그 형제의 문제가 아니라는 거예요 모든 사람의 문제이고 그리고 정말 중요한 것은 재산 상속이 아니라 소유를 어떻게 바라볼 것이냐 사람의 생명이라고 하는 것, 삶이라고 하는 것은 소유의 많고 적음에 걸려있는 것이 아니라고 하는 더 근본적이고 본질적인 문제에 집중해서 주님께서 이야기를 이어가시고 싶으셨던 것이 아닌가 그런 생각을 하게 됩니다 그래서 그 이야기를 하시고 무리들에게 그 교훈을 주시려다 보니까 예수님께서 즐겨 사용하시던 그 t 칭 a c h i n g 죠 교수법 이 비유를 사용하시게 되는 거예요 사람의 생명이 소유에 넉넉한데 있지 않다면 고개를 끄덕일 수 있습니다 알아들은 것 같기도 하고 그렇지만 이게 정말 무슨 뜻일까 이렇게 생각이 들 수도 있지 않겠습니까? 그래서 주님이 비유라고 하는 것을 항상 사람들을 가르치실 때 제자들을 가르치실 때 많이 사용을 하세요 이 비유는 쉽게 얘기하면 예와 같은 것이죠 아주 구체적입니다 일상생활 속에서 누구라도 체험할 수 있는 그러한 짧은 이야기를 통해서 주님께서 정말 가르치시고자 하는 말씀의 의미가 어떤 것인지를 누구나 다 쉽게 이해할 수 있도록 하는 일종의 그림 언어와 같은 그런 것이 비유입니다 주님께서 우리에게 어리석은 부자의 비유로 알려진 이 비유, 짧은 이야기를 이야기하시는 거예요 자, 무리들에게 말씀하십니다 자, 한번 들어봐라 어떤 부자가 있는데 말이지 소출이 너무 많아 풍년인데 이걸 어떻게 해야 될지를 모르는 거지 이 사람이 생각을 하는데 이런 결론에 이른 거야 자, 이 소출은 많고 쌓아둘 데가 없으니까 지금 있는 작은 창고는 다 헐어버리고 더 아주 크게 짓고 거기에다 내가 여태까지 모아두고 쌓아뒀던 모든 물건들 그리고 새 소출들까지 다 거기다 넉넉하게 쌓아두면 좋겠다 그리고이 사람이 또 자기 스스로에게 이렇게 이야기하는 거야 자, 내 영혼아 이만큼 여러 해 먹고 쓸 만큼 풍족하게 다 쌓아놨으니까 이제 아무 걱정하지 말고 평안히 쉬면서 먹고 마시고 즐기자 그렇게 인생 살면 되는 것 아니겠어? 이렇게 했다는 거지 그런데 한번 들어봐라 그때 하나님이 이런 생각을 하고 이렇게 자신의 삶을 설계하는 이 사람에게 이렇게 말씀하시는 거야 어리석은 놈 오늘 밤에 내가 네 영혼을 도로 찾아갈 텐데 그러면 네가 평생 일해서 이때껏 모아두고 쌓아둔 것이 다 누구의 것이 되겠느냐 이렇게 아주 단순한 이야기로 주님께서 모여든 사람들에게 예화를 사용해서 설명을 해주시는 거예요 사실은 이 비유 하나만 그냥 그대로 읽고 듣기만 해도 여기에 무슨 해석이 필요하고 덧붙일 설명이 필요한 아무것도 없죠. 사람의 생명이 소유에 넉넉하지 소유에 넉넉한데 있지 않다고 하는 것을 뭐 이상 어떻게 또다시 설명할 수가 있겠습니까. 그렇다고 제가 여기서 설교를 마무리하고 내려가면 또 그것도 또 이렇게 안 되니까 이. 부자의 이런 이야기를 하면서 주님께서 어리석다고 하신 그 하나님을 등장시켜서 어리석다고 이렇게 선언을 하시는데 도대체 뭐가 어리석은가? 잠깐 정도 묵상해 보길 원합니다 쌓아두었습니다 그리고 쌓아둘 곳이 더 없으니까 저희도 그렇지 않습니까? 문제가 있으면 해결을 해야 되는데 기왕이면 좀 어그레시브하게 좀 프로덕티브하게 뭐 그렇게 해결하고 싶죠 더 크게 확장하고 창고 더 크게 짓고 거기다 쌓아두면 되는 것이고 이 부자가 가진 이 생각이 사실 전나 여러분 우리가 매일매일 살아가는 그러한 삶의 모습 그 속에서 드러나는 우리 자신들이 가지고 있는 생각이나 또는 삶의 어떤 플랜이나 설계에 크게 벗어나지 않습니다 우리도 그렇게 삽니다 그런 정도의 이슈나 문제가 생기면 우리도 아마 그렇게 할 거예요 은퇴 계획도 마찬가지죠 그 정도로 사실 넉넉하게 쌓아져 있으면 누구라도 우리 자신도 우리 스스로에게 그렇게 하지 않겠습니까? 이제 좀 그동안 일하고 평생 애쓰고 수고하느라고 못 가본 데도 좀 여행도 가고 맛있는 것도 좀사 먹고 즐기고 골프도 치고 그러면서 이제 남은 날 얼마 안 남았는데 그렇게 살면서 인생 마무리하면 되지 않겠어? 어리석은 부자나 저희들이 가진 생각이나 크게 다를 것이 없어 보입니다 그런데 어리석다고 하십니다 주님께서 이 이야기를 통해서 하나님의 어떤 결정적인 하나님의 시간에 주어지는 선고를 통해서까지 어리석다고 결론을 지어주시는 것은 그렇다고 하면 우리가 한번더 짚어보고 점검해 봐야 되지 않겠나 그런 것이죠 자 쌓는 것은 모으는 것은 그건 죄도 아니고 잘못도 아닙니다 누구나 다 그렇게 합니다 열심히 수고하고 또 모아지는 것 그것을 또 지혜롭게 또더 늘리고 또 저축하고 쌓는 이것은 경제의 가장 기본입니다 잘못되지 않았습니다 그러나 쌓기만 하는 것은 어리석은 것입니다 쌓고 그 위에 또 쌓고 쌓아둘 것이 없는데도 또 쌓고 또 쌓고 생명이 다하는 날까지 쌓기만 하다가 끝나는 그 삶은 그것은 어리석은 것입니다 그러면 어떻게 살아야 합니까? 쌓습니다 모읍니다 그러나 쌓다가 어느 만큼 차면 비워야 할 순간이 옵니다 그럴 때 비울 수 있어야 됩니다 흩어 나누어 구제할 수 있어야 합니다 그리고 나서 또 다시 구멍이 생기면 또 모으고 또 쌓고 그러다 어느 어느 한순간 또내 삶의 현주소를 돌아보면서 이만하면 또 비워야 되겠구나 그러면 신앙적으로 결단하고 좋은 일을 위해서 선한 일을 위해서 어려운 이웃을 위해서 하나님 나라의 사업을 위해서든 어떤 것이든지 우리가 또 조금씩 비워내고 흩어 나누고 구제하고 이렇게 삶을 이어갈 때그 삶이 잘 사는 삶이 될 것입니다 근데 우리는 모으는 것으로 끝이 나고 쌓는 것으로 끝이 납니다 쌓았는데 그것으로 부족하다고 여기니까 더 쌓으려고 합니다 그러다 보니까 쌓고 쌓다가 어느 순간 우리 삶에마지막에 오는 줄도 모르고 쌓기만 하다가 그 삶을 마무리하게 되면 그것은 정말 어리석은 삶이 되는 것입니다 결코 잘 사는 삶이라고 말할 수 없을 것입니다 자문 11장 24절 25절에도 보면 이렇게 말씀합니다 아, 흩어 구제하여도 오히려 풍족해지는 일이 있거니와 과도히 아껴도 가난하여 질 뿐이라 살면서 혹시 그런 경험들 하셨는지 모르겠습니다 분명히 악착같이 모으고 또 모으고 모았는데 점점 더 어렵습니다 그런데 손을 열고 마음을 열어서 흩어 구제하고 나누었는데 도려도 마음도 풍성해지고 살아가는 생활도 윤택해지는 그런 역설적인 아이러니한 경험들 우리가 종종 하게 되지 않습니까? 이어지는 자문의 말씀은 또 이렇게도 말씀합니다 구제를 사랑하는 사람은 부여하여 질 것이요 남을 윤택하게 하는 사람은 윤택하여 지리라 다른 사람을 잘 살게 해주는 사람은 잘 살게 될 것이다 그런 말씀입니다 흩어 구제하는데 비웠는데 나눠줬는데 줄어드는 것이 아니라 부유해진다 풍족해진다 그렇게 말씀합니다 이 어리석은 부자의 가장 큰 어리석음은 쌓기만 하다가 그 인생이 끝나는 줄도 모르고 끝나는 데 있었습니다 또 하나의 어리석음을 우리가 보게 됩니다 마음속으로 이런 생각을 합니다 내용이나 열에 쓸 물건을 많이 쌓아두었으니까 이제는 평안히 쉬면서 먹고 마시고 즐기자 그럽니다 그리고 예수님께서 비유의 맨 마지막 끝절에서 이렇게 말씀하지 않습니까? 자기 자신에 대하여는 이렇게 풍족하게 쌓아두고 하나님에 대해서는 부유하지 못한 사람이 바로 이 어리석은 부자와 같은 내 이야기 속에 등장하는 이 부자와 같은 사람이다 이와 같으니라 그렇게 말씀합니다 이 부자의 두 번째 어리석음은 그 인생의 설계와 그 마음의 생각 속에 자기 한 사람밖에 없는 데 있어요 쌓고 더 창고 짓고 거기다 다 쌓아놓고 그리고는 이제 내 영혼아 됐다 이제는 쉬고 먹고 마시고 즐기면 된다 자기 스스로에게 그렇게 다짐합니다 자기만의 인생이 거기에 있습니다 자기만의 잔치만 생각합니다 어리석습니다 특별히 그리스도의 일을 따라가는 우리의 삶은 우리의 인생은 자기 혼자만의 잔치로 끝나서는 안 되는 삶입니다 주님은 우리를 그렇게 살라고 부르시지를 않으셨기 때문에 그렇습니다 나 혼자만의 풍족하고 멋진 여유로운 그러한 잔치 같은 삶이 아니라 공동체 전체 우리 이웃과 더불어 사회 속에서 함께 우리보다 어렵고 못한 사람들과 더불어서 더불어 함께 삶을 셀레브레이트하고 생명을 확장시켜 나가고 우리 신앙적인 언어로 말하면 참 영혼들을 위치아웃해서 또 주님 앞으로 인도해서 구원해내고 이러한 일들에 우리가 우리의 리소스들을 사용하면서 그래서 더불어 함께 삶을 축제로 만들어가고 그렇게 해서 함께 즐기는 이러한 삶을 살도록 주님은 우리들에게 도전하신다고 믿습니다 어리석은 부자에게는 그것이 부족했다는 것이죠 그리고 마지막 결정적인 한 가지가 있습니다 이 어리석은 부자의 생각과 그의 인생 설계 속에는 하나님이 보이질 않습니다 하나님이 어리석은 놈아 뭐 우리말 성경에 좀 고상하게 어리석은 자여 했습니다만 그게 어리석다는 사람에게는 어리석은 선생님 뭐 이렇게 못하지 않습니까? 그냥 그 뉘앙스 그대로 하면 앞으로는 어리석은 놈 뭐뭐 그런 거 아니겠습니까? 왜 어리석으냐? 오늘 밤에 내가 네 영혼을 도로 찾을 수가 있는데 네 인생의 모든 생각과 네 마음 속에 꿈과 설계 속에는 내가 빠져 있지 않느냐? 그러나 나는 네 인생에 이렇게 개입할 수 있고 네 인생의 주권을 내가 이렇게 가지고 있는 것이 아니냐 그것을 이 비유의 얘기를 통해서 우리가 듣게 되는 것입니다 이 부자가 어리석은 것은 쌓기만 해서도 어리석었지만 자기 혼자만 영혼과 마음은 평안하면 되고 몸은 즐거우면 되고 이렇게 하면서 사는 그것이 어리석었지만 또 하나 궁극적으로 어리석었던 것은 그 인생에 하나님이 빠져 있었다는 것입니다 그러면 그 인생이 비참해질 수 있고 그 인생이 나름 열심히 살고 다른 사람들이 보기에는 성공한 것처럼 잘산 것처럼 보일지 몰라도 결국은 실패한 삶이 되고 못살은 삶이 되고 말것입니다 새해를 시작한 지 이제 겨우 한 주일밖에 지나지 않았는데 저도 여러분도 참올한 해를 잘 살았으면 좋겠습니다 잘 살기를 정말 바랍니다 그런데 어떻게 하는 것이 잘 사는 것인가 우리 주님께서 오늘 이 비유를 통해서 들려주신 이말씀을 우리가 정말 가슴에 깊이 새기고 하루하루 또 기억해 나가면서 내 삶이 지금 어디에 있는지 내가 어느 방향을 향해 나가고 있는지 순간순간 점검하면서 이렇게 살아나가면 올 한해 우리도 의미 있게 잘살수 있게 되지 않을까 그런 마음이 듭니다 주님 말씀 붙들고 주님께서 가르쳐 주신 그 교훈을 우리 삶의 기준점을 삼아서 거기에 우리 삶을 계속해서 온라인해 나가면서 맞춰나가면서 잘살수 있었으면 좋겠습니다 주님의 말씀을 결론으로 다시 한번 되새겨봅니다 사람의 생명이 그 소유의 넉넉한데 있지 아니아니라 주님의 말씀입니다